0: Nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Endlich, das ist das Wort, das sich heute wie ein roter Faden durch unsere Nur Golf-Episode ziehen wird. Denn endlich hat Kevin Kissner auf der PGA Tour seine Playoff-Phobie abgelegt. Endlich hat Ryan O'Toole nach elf Jahren einmal ganz oben auf dem LPGA Tour Podium stehen dürfen. Und endlich hat Callum Hill auf der European Tour der Männer seinen ersehnten Durchbruch geschafft. Außerdem gibt es in der nächsten Saison endlich wieder ein Deutschen auf der PGA-Tour. Stefan Jäger, der hat nämlich die Tourkarte jetzt endgültig gelöst und Esther Henselheit, die hat wieder eine top 10 eingefahren. Also wir können ein bisschen was besprechen hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Ja, die reguläre Saison auf PGA-Tour und corn Ferry tour sind seit diesem Wochenende endlich vorbei. Na, endlich will man gar nicht sagen, eigentlich schon vorbei, ging dann doch letztlich schneller, als man das eigentlich erwartet hatte. Jetzt stehen ja die Finalserien, die Finalturniere dann erstmal auf dem Programm und die Corn Ferry Tour, die geht eben auch in die Finals und egal wie die laufen, durch Platz 4 beim Pinnacle Bank Championship hat Stefan Jäger dann auch seine Tourkarte, die ja eigentlich sowieso vorher schon feststand, aber damit auch endlich abgesichert, den Aufstieg auf die PGA Tour schon sicher und hat dann auch eine schöne gravierte Plakette gekriegt, über die er sich sicherlich sehr gefreut hat, oder?
1: Ja, die Plakette ist das eine, aber ich vermute mal, dass er sich fast noch mehr darüber gefreut hat, dass er jetzt ähm, zum dritten Mal jetzt äh, die Tourkarte auf der PGA Tour gesichert hat und äh, möge es diesmal auch ähm, dauerhafter sein ist ja bei Stefan Jäger immer wieder dieses Phänomen, dass er auf der Corn Ferry Tour wirklich super toll aufspielt und dann auf der PGA Tour das Ganze nicht so ja. halten kann, das Niveau. Ähm, oder also punktuell schon, aber eben nicht, nicht wirklich in Serie. Und ähm, Aber er ist in der Topform und jetzt hoffen wir mal, dass er da in der nächsten Saison auch möglichst wenig durch Covid-19 beeinträchtigt. Also jetzt die Saison mal nicht nicht, nicht Stefan Jäger, der natürlich auch dass er da wirklich eine gute Saison mhm. spielen kann und sich da auf der PGA Tour etablieren kann, wäre ja schön.
0: Du sagst, Niveau nicht halten kann, aber vielleicht ist das Niveau, was er hat, dann im Vergleich zu dem Rest, der auf der PGA Tour ist, vielleicht auch noch ausbaufähig.
1: Das ist schwierig zu sagen. Dazu sehen wir jetzt auch ein bisschen zu wenig von ihm. Anhand der Ergebnisse mhm. könnte man zu dieser Vermutung kommen. Ich glaube trotzdem, dass es einfach schwierig ist, diesen Umstieg zu schaffen und dass es Stefan Jäger vielleicht hilft, dass er das Ganze schon kennt, also ja. dass er jetzt nicht komplett als Greenhorn da auf der PGA Tour jetzt ähm, auftaucht. Auf der anderen Seite ist es manchmal, ehrlich gesagt, auch besser. Du bist so ein junger äh, Wilder wie zum Beispiel Estella Torres, der ja fast eigentlich schon nicht mehr zur Corn Fairy Tour gezählt werden kann, weil der ja schon eine, ähm, eine teilweise Spielberechtigung jetzt hatte auf der PGA Tour und da ja unglaublich aufgespielt hat. Der ist natürlich unbekümmerter und denkt sich noch weniger. Das ist bei einem Spieler wie Stefan Jäger vielleicht ein bisschen anders, okay. der schon ein bisschen mehr mitgemacht hat, aber... Ja, kann man null voraussagen. also Wir wünschen ihm jedenfalls alles Gute.
0: Das machen wir auf jeden Fall auch natürlich für den Saisonendsport auf der Corn Ferry Tour, denn da stehen jetzt ja diese drei Finalturniere noch aus und er hat natürlich die Möglichkeit, dann auch die Gesamtwertung am Ende zu gewinnen, denn das wäre natürlich die Basis für die bestmögliche Kategorie dann für die PGA Tour Saison im nächsten Jahr und damit für viele, 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 viele garantierte Starts. Und er hat ja auch noch was im Hinterkopf, nämlich den Corn Ferry Tour Rekord von sieben Titeln von Rekordsieger Jason. Gorda noch einzustellen. Da fehlt nur noch einer für Stefan Jäger. Sechs hat er in seiner Karriere schon gewonnen. Zwei in dieser Saison und der dritte jetzt beim Pinnacle Bank Championship. Ja, der hat er auch knapp verpasst. Nach drei Runden lag er noch vorne. Schlussrunde dann eine 71 nur gespielt. Das reichte dann letztlich nicht, aber wie sagt man so schön, aufgehoben ist ja nur, nee beziehungsweise aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Von daher, da kann jetzt ja im Endspurt noch was kommen. Du hast es gesagt, wir drücken die Daumen. Und wir haben natürlich auch Esther Henseleit, die am Wochenende die Daumen gedrückt, denn die war ja auch am Start, Trust Golf Women's Scottish Open und da hat sie mal wieder eine Top Ten eingefahren, also der Aufwärtstrend von Esther Henseleit, der setzt sich weiter fort.
1: Ja, auf jeden Fall. Sie hat auch eine sehr gute Schlussrunde gespielt mit einer 66 am Sonntag. Da waren jetzt noch andere Kolleginnen dabei, gerade auch zum Beispiel eine Lydia Ko auf einem geteilten zweiten Platz mit einer 63. Das ist natürlich dann noch spektakulärer. Aber Hänseleit hat sich da auf diesem geteilten siebten Platz eingereiht und hat ein wirklich sehr, sehr gutes Turnierergebnis da gezeigt und definitiv ja auch das Beste, mit Abstand das Beste der deutschen Damen, die da vor Ort waren. Insofern kann sie da sicher stolz drauf sein. Und eine
0: super Steigerung drin. 75, 68, 70, 66 dann am Ende und das hat dann eben für diesen geteilten siebten Platz gereicht, was die anderen Deutschen schon angesprochen. Caroline Lampert geteilte 22. Die war dann die Zweitbeste. Deutsche und wenn wir dann noch ein bisschen runter scrollen, dann sehen wir Leider Kat verpasst, Sophia Popov und auch Laura Fünfstück, genauso wie Leonie Harm, auch die hatte es, wie auch Caroline Masson, nicht ins Wochenende geschafft, aber Caroline Masson, die hatte beispielsweise schon nach der ersten Runde, nach einer 70, dann aufgeben müssen, ihren Start abgebrochen bzw. beenden müssen. Weißt du da näheres?
1: Nein, leider nicht. Aber es klingt für mich verletzungsbedingt leider.
0: Sonst hört man nach der ersten Runde definitiv auch nicht auf. Äh, Lydia Ko hat hattest du so angesprochen. Olympia-Bronze als Push vielleicht jetzt für wieder mehr auf der Tour. Obwohl ihr Aufwärtstrend, der hat sich ja eigentlich schon seit den letzten Monaten sukzessive angedeutet.
1: Ja, also das, das die olympia bronzemedaille war eigentlich nur so eine logische Fortsetzung dessen, was sie jetzt über die Monate gezeigt hat. Und also sie ist definitiv wieder da und die ist in the Mix und ähm, also da ist überhaupt nicht auszuschließen, dass dann auch demnächst wieder ein Turniergewinn um die Ecke biegt. Ähm, sie hat jetzt da Ryan O'Toole nicht mehr abfangen können, trotz dieser 63, weil Ryan O'Toole, die gewonnen hat auf Platz 1, auch eine 64 mhm. gespielt hat. Also da waren richtig tiefe Ergebnisse drin an diesem Tag und ähm, mit einer bogelfreien Runde und dieser 64 hat sich Ryan O'Toole den Sieg natürlich auch erspielt und verdient aber Lydia Ko, natürlich spektakulär wie immer, war auch bogeyfrei und hat dann auf der 17 sogar noch einen Igel gespielt. Also das, äh, da war wirklich kaum ein Unterschied zwischen den beiden Damen in der Performance zu sehen äh, vom Ergebnis her. Das war wirklich toll und dadurch haben sie auch die beiden Thailänderinnen Titikul und Jutanugan noch abfangen können, ähm, die einfach schlechtere Rundenergebnisse gespielt haben mit 66 und 68. Und ja, Rhino Tool wird sich gefreut haben über diesen Sieg.
0: Definitiv, weil er eben auch ja mit ewig lang, langem Anlauf kam. Elf Jahre ist sie Profi, 2009 nach ihrem Abschluss auf der UCLA, da ist sie Profi geworden. Hatte... Den LPGA-Tour-Start immer als Traum, der erfüllte sich dann nach drei Siegen auf der simetra tour dann auch. Sie hat die Karte für die Saison 2011 gekriegt und wurde 2011 ja auch ins Solheim-Team der USA berufen. Aber mit einem Sieg, da hat es nie geklappt. Das funktionierte einfach nicht und jetzt knapp elf Jahre später, da hat sie die Tür dann aufgestoßen und hat sich diesen Sieg bei der Scottish Open dann auch geholt quasi im Home of Golf dann doch gewonnen auf einem Linkskurs. und Linkskurse, das war etwas was sie zu Beginn ihrer Karriere obwohl sie irischer Abstammung ist als Amerikanerin ja so nicht kannte und die haben ihr relativ viel Kopfzerbrechen zunächst bereitet sie hat es im Interview mit der lpga Tour dann allerdings noch ein bisschen anders ausgedrückt sie hat nicht von Kopfzerbrechen gesprochen sondern die hat gesagt die haben ihr in den Hintern getreten
2: my first open um, and what true links was, uh, I feel like I got my butt kicked und after that, I was just like, wow, there's so much to learn and to change and to kind of grasp on this style of golf. And after that, I fell in love with it. How to hit a really low tee shot, how to um, play the contours of the green and the course. And I just feel like I love this style of golf. And to have this be my first win, it seems fitting.
0: Ja, und das knappe zehn Jahre später nach dem ersten Start bei einem Linkskurs, dann hat es auch endlich funktioniert. Aber man braucht auch entsprechende Erfahrung auch bei diesen ganzen. Linkskursen und allen Unwägbarkeiten, die da reinkommen.
1: Ja, aber also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch, aber also ich habe noch nie verstanden, wie es kommen kann, dass ein Topgolfer äh, oder eine Topgolferin aus den USA dann als Profi in den 20ern zum ersten Mal in England, Schottland, Irland, wo auch immer, einen europäischen Linkskurs spielt. Weil, also, das ist so ein bisschen. Ja, das sich selbst genügen der Amerikaner, wenn ich jetzt böse bin, aber also wenn ich ein angehender Profigolfer in den USA wäre und du weißt ja, dass es auch Majors gibt, die einfach auf so ganz komischen Courses gespielt werden, da dieser so Links oder irgendwas heißen, dann, also meine Güte, dann fliegst du doch immer, sonst haben sie auch jetzt äh, meistens, äh, aus, ausreichende Finanzen. Wenn dem nicht so ist, dann ist mein Argument natürlich nicht valide, aber dann fliegst du doch da mal hin und willst das doch ausprobieren. Also das ist so meine, meine Idee von einem kompletten Golfer, umfasst auch schon in der Ausbildung, dass du sowas dann mal irgendwie erlebst, aber wir wissen ja, dass wir Europäer da deutlich äh, reiselustiger sind als umgekehrt die äh, Amerikaner, die natürlich schon ein großes Land äh, haben, in dem sie sich austoben können und ja theoretisch auch so Links-Courses, zumindest auch Nachbildungen ähm, vor Ort haben, aber also diese, diese Überraschung, so, boah, ich habe zum ersten Mal einen Linkskurs gespielt und ich, also es ist ja unglaublich, die kann ich so, also ja, ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich kann so einen Ticken nicht nachvollziehen, mhm. also da könnte man sich, glaube ich, so ein bisschen <lacht> besser drauf einstellen oder eben einfach mal vorbereiten. Aber
0: jetzt hat es ja bei ihr auch funktioniert, jetzt ist sie ja damit auch endgültig versöhnt und ihre Liebe zu den Golfkurses, den Linkskurses, hat sie dann ja, bestätigt gesehen am Ende. Jetzt könnte es aber sein, das wurde zumindest immer wieder behauptet, dass sie vielleicht dann auch mal auf ans Aufhören denkt. Denn sie ist ja jetzt eben schon lange dabei. Es hat nicht so funktioniert. Das waren wohl Gedankenspiele, die sie auch hatte. Und da wurde sie in der Pressekonferenz dann auch nochmal nachgefragt, was vor allen Dingen ein Aufhören ohne einen Sieg für sie bedeutet hätte.
2: Unfinished business, something that I would have never known what the feel is. Um, now that I've had a taste, I feel like that's gonna be a hard one to give up. There was no, honestly no Actual set plan to retire it was just a question of my clocks ticking and I know that as a female you know my sister just had a kid and she's like he needs cousins let's go and I'm just like oh my gosh okay hang on so I'm still trying to figure out life one step at a time I guess just one week at a time.
0: Also die Cousins müssen möglicherweise noch ein bisschen warten dafür vielleicht Nachwuchs noch fürs äh, Medaillenboard. Oder fürs Pokalboard? <lacht>
1: ähm, ja, es ist schwierig. Sie hat explizit äh, formuliert, dass sie äh, nicht eine golfspielende Mama sein möchte, also dass sie sozusagen Karriere dann Stopp und dann Kinder haben wollte. Und äh, sie wird auch ihre Verlobte jetzt heiraten im Dezember. Und ich denke schon, dass der die Tendenz gewesen wäre, dann lasse ich es jetzt halt mit dem hm. Profisport und gründe für eine Familie. Und äh, ich kann aber sehr gut verstehen, dass sie jetzt natürlich sagt, ja, jetzt im Moment kann ich mir das natürlich überhaupt nicht vorstellen, aufzuhören. Ich meine, das ist auch klar, wenn du noch noch äh, absolut fit bist und, und jetzt endlich diesen Sieg eingefahren hast. Ähm, da würde ich jetzt aber einfach mal so ein bisschen äh, die Zeit auch äh, für mich arbeiten lassen. Das ist natürlich, also wenn die Uhr tickt, äh, arbeitet die Zeit ja gegen dich, aber ähm, einfach mal gucken, wie es jetzt weitergeht äh, auf der äh, ganzen äh, Golfturnierschiene weil, also ich will es wahrlich nicht runterreden, was sie da gemacht hat, sie hat ein super tolles Turnier gespielt und alles, aber wir wissen, dass da ja noch, also wirklich, äh x andere, Dutzende anderer Spielerinnen auf der Tour unterwegs sind, die auch fantastisch spielen und der Sieg jetzt heißt noch nicht zwingen, nichts ist auszuschließen, dass da jetzt noch mehrere Folgen werden und dann kann schon der Punkt kommen, dass sie sagt, okay, ich habe jetzt mal gewonnen, ich habe eine erfolgreiche Karriere sonst gehabt und dann höre ich auf. Kann aber auch nicht sein, also solange sie selbst das natürlich auch gar nicht äh, jetzt irgendwie preisgeben möchte und das sicher auch noch gar nicht selbst weiß, weil sie den hm. Sieg noch nicht verarbeitet ja. hat, ist es Spekulation. Das
0: Interview, das kam ja auch ja, knappe Stunde nach ihrem Erfolg, ja. nachdem der feststand, war die Pressekonferenz. Also von daher, da wird noch sicherlich ein bisschen Gedankenarbeit und dann eben auch mit der Familie ein wenig an Diskussionen noch ausgeführt werden, bis dann da ein Entschluss tatsächlich feststehen wird. Auf jeden Fall soll sie auch erstmal diesen Sieg genießen. Das hat sie sich definitiv nach dieser langen Warterei verdient, endlich verdient. Und wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter hier bei uns bei nurgolf auf Sportpodcast.de mit dem letzten regulären Turnier der PGA Tour, nämlich der Windham Championship. Und da hat es ja dann noch nicht nur den Sieg, nicht nur die Siegentscheidung gegeben, sondern auch noch spannende Entscheidungen um Tourtickets beziehungsweise auch um die Teilnahme an den jetzt anstehenden Playoffs. Und da hat es auch einen großen Namen erwischt, der dann eben nicht mit dabei ist, gleich mir hier bei uns. Windham Championship auf der PGA Tour, das 47. von 47 regulären FedEx Cup Turnieren, das ist jetzt absolviert, von daher die reguläre Saison ist vorbei, ist schon vorbei, die Serie, am Ende ging es dann doch irgendwie wieder sehr sehr schnell, also wir haben mal gerade Mitte August, aber die Saison ist schon wieder rum, also mich hat es wieder ein bisschen überrascht, auch wenn ich die Zahlen immer im Blick hatte.
1: Ja, gut, das ist natürlich jetzt ähm, verschiedenen Begleiterscheinungen geschuldet. Der Schedule war dieses Jahr einfach unglaublich voll. Die Olympischen Spiele haben wir ja schon abgehakt. Dann kommen jetzt noch Solheim Cup und Ryder Cup. Insofern ist das alles sehr, sehr gedrängt terminlich. Und ja, wir stehen tatsächlich jetzt schon vor den drei Playoff-Turnieren, vor den FedEx-Cup-Playoffs und hatten das letzte Turnier der regulären Saison. Ganz ehrlich, ich, ich weiß es zwar und ich weiß es auch schon seit Monaten, aber es überrascht mich dann auch immer.
0: Wieder. Und es ist zu Ende gegangen mit einem wirklich, wirklich spannenden Finish. So, als wenn ja selbst die Golfer gar keine Lust hätten, dass die reguläre Saison schon vorbei war. Ein Sechsmann mann playoff um den Sieg bei der Windham Championship. Gut, das hatte jetzt fast olympische Ausmaße. Da ging es mit neun Mann dann nur um die Bronzemedaille vor wenigen Wochen in Tokio. Jetzt aber mit sechs Mann um den Sieg. Und am Ende hat sich Kevin Kissner durchgesetzt in diesem Playoff und hat damit tatsächlich das erste Mal in seinem Golfer leben als Profi auf der PGA Tour, hat auch ein Playoff gewonnen im sechsten Versuch.
1: Ja, da kann er sich zurecht Recht drüber freuen. Ähm, sein Caddy hat wohl nicht versäumt, ihn immer wieder darauf hinzuwiesen, dass er im Rahmen eines WGC-Turniers ja auch schon mal gegen Ian Poulter da irgendwie im Matchplay gewonnen hat und so weiter. Und also es, es gibt schon so ähnliche Ereignisse ähm, und natürlich wird da psychologisch mit allen Tricks gearbeitet, mhm. um das nicht allzu negativ erscheinen zu lassen. Aber das Ding hat er jetzt ja nun tatsächlich äh, weg, diese <lacht> Negativsträhne. Und ja, wie er da gewonnen hat, kann sich auch wirklich sehen lassen, weil das war sehr, sehr überzeugend.
0: Vierter Turniersieg insgesamt in seiner Karriere und wie gesagt der erste im Playoff. Und er hat sich da ja nicht gegen irgendwen durchgesetzt, sondern gegen Kevin Na, gegen Brandon Grace, gegen Sivo Kim, gegen Adam Scott und gegen Roger Sloan, der ja dann so eher der Juniorpartner in der doch recht illustre Truppe da ist. Du wirst dich wahrscheinlich sehr darüber gefreut haben, dass Adam Scott so viel extra Zeit noch gekriegt hat.
1: Naja, aber er hätte jetzt ja nicht unbedingt auf dem ersten Playoff-Loch dann seinen Putt zum Sieg äh, verschieben ja, müssen. Stimmt. Insofern, Freude war dann doch äh, abrupt beendet. <lacht> Nein, das war tatsächlich deswegen spannend, weil alle sechs Spieler auf dem ersten Playoff-Loch nur Paar spielen konnten. Adam Scott hatte eigentlich das Ding schon in der Tasche, ähm, weil er wirklich einen einfach scheinenden kurzen Putt hatte um sich als Einziger mit Birdie gegen alle Fünfe gleich durchzusetzen und hat aber diesen Putt dann rechts vorbeigeschoben. Und ähm, ja, ich fürchte mal, dass ihn das auch in seiner anschließenden Performance nicht unbedingt besser gestellt hat. Er hat dann zwar wirklich einen super Abschlag gemacht und das schon weggesteckt. Ich meine, da ist jetzt nun wirklich auch lang genug dabei. Aber das war natürlich schade. Das war also ein absoluter Elfmeter und den hat er da verschossen. Und dann kam eben die Entscheidung auf dem zweiten Playoff Loch.
0: Ganz genau. Und da war es dann ein Birdie von Kissner, das dann letztlich die Entscheidung zu seinen Gunsten gebracht hat. Einer, der es nicht ins Playoff geschafft hat, war der Mann, der ja nach jeder der ersten drei Runden noch vorne gelegen hatte und zum Teil auch deutlich vorne gelegen hatte, dann aber um einen Schlag es nicht geschafft hat, sich in dieses Playoff da noch reinzuspielen. Bogie an der 18 gespielt. Russell Henley.
1: Ja, das äh, ist schade. Also der war schon im Lauf des Turniers äh, dabei, sich rauszukicken. Also er hat schon mal mit einem Bogey an der 2 begonnen, was es nicht ganz glücklich war. Hat dann aber auf den Frontline irgendwie das wieder zusammengehalten. Also es ging ja eigentlich schon los, dass er auf der 1 im Sand gelandet war und da schon irgendwie dann äh, Schwierigkeiten hatte. Dann das Bogey auf der 2, dann kamen aber zwei Birdies, das war ja soweit okay. Und dann hat er aber auf den Backline, ähm, die jetzt zugegebenermaßen nicht so einfach zu spielen sind, aber hat er halt so eine Bogey-Serie von 11, 12 und 14 hingelegt. Und damit war seine Führung natürlich dahin, respektive mhm. er war schon dann dahinter, hat an der 15 dann wieder mit einem Birdie Anschluss gefunden und wäre auch in dieser riesen Menge von Playoff-Kandidaten äh, gewesen, wenn er, wie du bereits schon gesagt hast, an der 18 da dann nicht ähm, dieses äh, sozusagen überflüssige Bogey gespielt mhm. hätte. Das hat aber... Also wenn man böse ist, hat es irgendwie zu seinem Sonntag gepasst, weil er jetzt nicht als der klare, ich verteidige meinen Vorsprung, äh, Sieger da rauskam und wirklich zu kämpfen hatte auf der Runde und ähm, wie gesagt, kurz vor Schluss sah es ja mal noch so aus, als ob er irgendwie da vielleicht doch wieder erwarten noch ins Playoff und womöglich sogar zu einem Sieg kommen könnte, aber mh, nee, war nicht so.
0: Ein Sieben-Mann-Playoff ist übrigens absoluter Rekord auf der PGA-Tour, das hätte es noch nie gegeben. Zweimal gab es bisher vor diesem Turnier ein Sechs-Mann-Playoff 1994, AT&T, Byron Nelson und 2001 bei der Genesis Invitation. Also das ist alles schon sehr, sehr lange her und noch nicht sehr oft passiert und jetzt hat sich es also nochmal ereignet und der Mann, der am Ende oben war, war Kevin Kistner und er hatte auf diesem zweiten Playoff-Loch seinen an die Auerungsschlag, drei Fuß an die Fahne gebracht und dann den put versenkt, und er hat im interview hinterher dann auch noch über dieses zweite Loch gesprochen.
3: Not really. You know, you still gotta somehow hit that fairway on 18, which I think is one of the toughest driving holes here at Sedgefield. Um, you know, I'd I'd never thought that uh Adam was gonna miss that putt. And uh, you know the only thing I could think of was he probably had to wait on that putt longer than any putting he's ever had to wait on to win with six guys going ahead and putting before him. So um you know credit to him you know he came right back and hit another great drive and a great shot but uh, I was fortunate enough to have a perfect number in the 18 and and hit a really good shot and have have one one of those putts you really want to have to win the golf tournament
0: And das war dann der krönende abschluß einer insgesamt wie er selber sagt auch oh, awesome week
3: yeah it was uh it was a heck of a week and uh to be honest coming down with three or four holes to go i really didn't think i had a chance to win i i wasn't watching the boards all day but When I birdied 16, I looked up and I saw there was only one back, and I knew that uh, 17 was a birdie hole, and, and and if you could hit a good drive on 18, you could have a chance. So, uh, it's a crazy way to to break the the no wins and playoff streak, but uh, it, it was a it was a fun week and an awesome awesome week put on by everyone here in Greensboro.
0: So, also Kevin Kissner nach seinem Erfolg, nachdem wir auch eben nochmal unterstrich, ersten Playoff-Sieg seiner Karriere, ja, wie würdest du sagen, macht so ein Playoff-Sieg dann auch bei ihm im Kopf irgendwie, liegt das da ein Schalter um, dass es jetzt besser laufen würde in den nächsten Wochen, wenn es denn wieder in die Situation kommt, weil wenn du fünf Playoffs in Serie verlierst, irgendwann fängst du doch an zu denken, oder?
1: Ja, also ich denke, das ist schon wichtig jetzt für die Schublade-Mindset bei ihm, dass er da jetzt was anderes abheften kann. Und ähm, das heißt jetzt für mich nicht, dass er jetzt äh, Wunderdinge auf einmal bewerkstelligen wird, aber er wird in das nächste Playoff, und äh, ich gehe durchaus davon aus, dass er da noch äh, ein bis mehrere erreichen wird in seinem Leben, wird er natürlich mit einer anderen Einstellung reingehen. Und das ist sehr wichtig. Und ich meine... Er ist einfach ein wahnsinnig netter Typ, wenn du so möchtest. Auch vorhin, du hast es sehr ja gehört, im, im, im O-Ton ähm, erklärt er ja sozusagen oder versucht noch eine Erklärung zu finden, warum Adam Scott den Putt verschoben hat. Ich meine, das ist jetzt nicht ganz falsch, wenn dann natürlich irgendwie ewig viele Leute da irgendwie unterwegs sind, muss er natürlich lang warten. Und äh, dann bist es so ein bisschen raus, aber das, das müsste er auch nicht machen. Er müsste jetzt auch nicht den Fehler des Kollegen rechtfertigen und dann noch rausstreichen, dass er danach noch toll weiter gespielt hat. Und da ist er einfach sehr fair und die sind ja sowieso auch, das ist Kevin Kissen auch nicht der Einzige, um Gottes willen, ja. das klingt jetzt so ein bisschen falsch und ähm, ich glaube, das ist so für ihn eine sehr, sehr schöne Bestätigung, aber ich würde das gar nicht so singulär als jetzt endlich habe ich dieses Playoff gewonnen nehmen, weil so darf er es eigentlich ja auch nicht sehen, weil andersrum im Umkehrschluss darfst du ja nicht als Profispieler permanent dauernd denken, ich verliere ja immer Playoffs, also das muss er ja eh in Anführungszeichen wegdrücken oder mhm. einfach mental verarbeitet haben und ähm, Aber es ist auf jeden Fall eine ne, ne gute Sache für ihn. Und jetzt kann er da auch wirklich gleich sich rühmen, ein Playoff gegen ganz viele Leute gewonnen zu haben. Und war ja auch souverän. Ich meine, er hatte dann den wirklich besten Ernährungsschlag auf der 18, äh, lag wirklich nah an der Fahne, hat den Putt aber dann eben auch nicht vorbeigeschoben. Hm. Und insofern, das ist alles immer hart erarbeitet, was die Jungs da machen, und wenn es noch so einfach aussieht.
0: Und völlig verdient. Und ich habe die Konkurrenz vorhin ja schon angesprochen. Kevin Nahr, der ja kurz davor stand, den zweiten Sieg in dieser Saison einzufahren. Brandon Grace, der sich von dem geteilten 32. Platz durch ein super Wochenende 64, äh 64 und 66 dann noch nach vorne gespielt hat. Oder auch Siwo Kim, der die Windham Championship 2016 ja schon mal gewonnen hatte. Adam Scott, hatten wir schon drüber gesprochen. Oder Roger Sloan, der war vor dem Start dieses Turniers 131. im FedEx Cup Standing und hat sich jetzt durch diesen Playoff, durch diesen ja, zweiten Platz im Playoff dann letztlich noch verbessert. Auf den 92. und damit ist er sicher erstmal in der, in der nächsten Runde, also im ersten Finalturnier.
1: Ja, das ist natürlich die Begleiterscheinung dieses letzten regulären Turniers der, der Saison dass es für die Spieler, die jetzt nicht sowieso ganz klar schon unter diesen, ähm, naja, Top 125 reicht ja nicht, weil da kann sich dann eben in dieser Bubble einiges noch verschieben. Ja. Aber wenn du natürlich da unter Top 100 bist, also unter im Sinne von besser, dann äh, kannst du dich ja da relativ entspannt meistens zurücklehnen. Aber geht für die Bubble Boys geht's es natürlich da schon um vieles. Und du hattest vorhin schon prominente Opfer ja, angesprochen. Ja. Roger Sloan ist jetzt 92. Wir kennen aber auch jemanden leider sehr gut. Also wir kennen ihn sehr gut, das ist nicht leider, aber der ist leider nur 126. geworden. Das ist nämlich tatsächlich Justin Rose in diesem Jahr. Und die Art und Weise, wie das zustande kam, ist deswegen so ein bisschen schade, weil er das alles durchaus in seiner eigenen Hand hatte. Ja. Und ähm, wenn ich es so jetzt salopp formulieren darf, wirklich äh, auf den Schlusslöchern verkackt hat. Ja. Ähm, er hatte vier Putts auf den letzten vier Löchern, die er normalerweise, ich meine, wir alle kennen Justin Rose mit wahnsinniger Puttsstärke und ähm, er hatte dann Putts mit äh, 10 Fuß, 14 Fuß, 9 Fuß und 5 Fuß, also die Umrechnung dann entsprechend ja, weniger in Metern, die er alle hätte theoretisch machen können. Einer davon hätte gereicht, mhm. um ganz safe dabei zu sein und er hat aber alle vier verschoben und insofern ähm, ja hat er sich dann rausmanövriert aus aus den Top 125 und wird das erste Mal seit äh, Existenz der FedEx Cup Playoffs diese die Playoffs nicht spielen
0: und das ist schon eine bemerkenswerte Geschichte und ja, Rose Pech war dann aber das Glück eines anderen. Insgesamt haben sich drei dann durch diese Schlussrunde noch für die FedEx Cup Playoffs qualifiziert. Über Sloan haben wir gesprochen. Scott Piercy war der zweite und der dritte war Jason Hadley und der hat das, äh, ja im Grunde der direkte Profiteur war er von äh, Justin Rose Missgeschick und der hat das eher durch Zufall mitgekriegt.
1: Ja, also Justin Hadley hatte ein absolutes Auf und Ab an diesem Tag, weil er auf der Runde auf Loch 16 ein Ass gespielt hat, was natürlich wirklich ganz sensationell ist und er hat sich da wahnsinnig drüber gefreut, hat ihn auch im Leaderboard noch entsprechend nach oben mhm. katapultiert. War auch das erste in seiner und Karriere auf der
0: PGA Tour, das muss man dazu sagen.
1: Genau, und er hat wirklich, also der, also so ein Jubel habe ich noch nie gesehen nach einem Ass. Also gibt es ja welche, die das so irgendwie duldsam hinnehmen, wohin man denkt, so, hey Mann, freut dich halt mal ein bisschen. Und manchmal freuen sich ja tatsächlich die Kollegen drumherum mehr, die, die das irgendwie mit angeschaut haben und selbst nicht involviert waren. Und ähm, ja, Justin Hadley hat seinen, äh, seinen Ass äh, Sprung, äh, die Flying Baby Giraffe, äh, ja. genannt. <lacht> Dadurch, dass er ja so unglaublich groß ist, war das wirklich ein luft Sprung mit abgespreizten Gliedmaßen und wirklich sehr lustig anzuschauen und er war dann auch wirklich entsprechend angefasst ähm, im Sinne von äh, ja, den Tränen nahe im, im Interview nach der Runde, weil er sich wahnsinnig gefreut hat und da auch einfach äh, lief bei ihm nicht so gut in den letzten Monaten und da hat er gesagt, hey, dieser Golfsport, der verlangt dir halt einfach ganz vieles ab und ich freue mich so über dieses Ass und so weiter und also war wahnsinnig sympathisch, aber er fuhr dann letztendlich äh, von dannen, äh, noch bevor diese Playoffs gespielt waren und auch bevor Justin Rose seine Runde beendet hatte in dem Wissen, dass er, so wie es aussieht, als 126. da eben knapp nicht die Playoffs erreichen würde wo, und war natürlich entsprechend enttäuscht. Und Dann hat er auf dem Weg zum Flughafen, er hatte auch zwei verschiedene Tickets, also je nach Verlauf des Turniers, eins davon äh, geht eben zu den Playoffs, eins davon nicht, hat er dann doch noch bei der PGA-Tour-Direktion angerufen und mal so nachgefragt, wie schaut es denn aus und dann war da gerade Justin Rose zu Werke gewesen und dann haben die ihm gesagt, so, hey, Congrats. Uh, here bist du dabei, also dann fliegt man zu den FedEx Cup Playoffs und da war er natürlich dann wirklich, also diese Situation, weil es hatten wir ja schon öfter, dass diese Spieler dann fahren, ich kann das nicht verstehen, mhm. wenn es dann noch eine halbe Stunde oder Stunde dauert, ich würde halt noch was essen und würde irgendwie da bleiben, bis es wirklich bombensicher ist, wenn du so um diese Grenze rumschrammst, aber er hatte irgendwie offensichtlich genug vom Turnier und war schon weg und hat es dann erfahren und freut sich sehr, also das Glück des Jason Hadley ist natürlich das Pech äh, des Justin Rose und was ich ärgerlich ich finde, ist jetzt aus europäischer Sicht natürlich mangelnde Turnierpraxis Richtung Ryder Cup. Also das ist einfach, also abgesehen davon, dass für Justin Rose persönlich natürlich ärgerlich ist und mir das leid tut, aber es ist auch für das europäische Team im Prinzip eine Art von Schwächung, außer er kann jetzt, natürlich ist er erfahren genug, jetzt trainieren und sich hm. vorbereiten und da dann vielleicht trotzdem irgendwie dabei sein und eine gute Performance abrufen, man weiß es nicht.
0: Werden wir natürlich alles noch erfahren und alles beobachten in den nächsten Wochen dann auch hier in diesem Podcast. Ja, und wir machen noch einen Schwenk rüber zur European Tour, wo ja auch gespielt wurde. Und auch da, muss man sagen, gab es ein Ergebnis am Ende, wo man sagen muss, endlich. Denn der Mann, der am Ende gewonnen hat, Callum Hill, da ist ein auch schon endlich durchaus angebracht, weil dem wurde der Durchbruch eigentlich schon vor ein paar Jahren wirklich zugetraut. Jetzt hat das 2021 mit dem ersten Sieg gemacht und wir gucken gleich drauf.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. <lacht>
0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit dem Blick auf die European Tour Kazoo Classic in London. Dort wurde es ausgetragen und wir schauen mal drauf. Auf den Sieger Callum Hill natürlich, der sich mit minus 16 Einschlag vor Alexandre Levy und gleich einem ganzen Bunch an geteilten Dritten durchgesetzt hat. Und wir gucken aber zum Start erstmal auf die Deutschen. Geteilter 21. Maximilian Kiefer und geteilter 21. Marcel Siem. Die beiden haben also aus deutscher Sicht da ein erfreuliches Ergebnis am Ende eingefahren. Nicht so erfreulich, Marcel Schneider, 119er da, mit den Cut leider verpasst. Desiree, aber Siem und Kiefer, das kann sich durchaus sehen lassen.
1: Ja, auf jeden Fall und äh, jedes gute Ergebnis ist wichtig für die Tourkarte und ähm, gerade auch, auch bei Marcel Siem der sich jetzt da ja ähm, wirklich gut präsentiert hat in den letzten Wochen und und diesen Trend unbedingt nutzen sollte. Und ähm, ja, also finde ich, find ich auf jeden Fall positiv, auch wenn es jetzt streng genommen außerhalb der Top 20 noch ist, der 21. Aber ähm, es ist ja auch so, dass da wirklich große Konkurrenz am Start war und ich glaube, da können beide mit zufrieden sein.
0: Das kann man wirklich sagen, aber ganz zufrieden natürlich vor allem Callum Hill, der Mann, der am Ende gewonnen hat. 2018, da wurde er das erste Mal ja etwas auch außerhalb der schottischen Grenzen dann etwas mehr berühmt, denn da hatte er den Cut bei der US Open geschafft, bei seinem Debüt damals und hat dann ja auch auf der European Challenge Tour seinen ersten Titel einfahren können. Und da hatte man gedacht, no, das könnte einer sein, der jetzt so demnächst auch auf der European Tour, dann oben mitmischt. Es hat ein bisschen gedauert, aber er ist ja noch jung.
1: Äh, erstens ist er noch jung und zweitens haben wir ja diese äh, komische Geschichte da dazwischen mit dieser Pandemie, die äh, das äh, Golfgeschäft jetzt zwar nicht unendlich lange ähm, aufgehalten hat, aber die einfach trotzdem bei vielen Spielern da auch noch mit reinspielt. Und ich finde gerade bei einer jungen Karriere, ist das ein, durchaus, äh, ja, es ist ein Einflussfaktor einfach und, und kann dich da auch ein bisschen aus dem Tritt bringen. Das haben wir selbst bei, äh, wie soll ich sagen, geerdeteren oder schon arrivierteren Kollegen gesehen, dass die wirklich ganz, ganz, ganz große Probleme hatten. Insofern bin ich da immer sehr milde, was so die, das letzte Jahr oder die letzten anderthalb Jahre anbelangt. Mhm. Und wenn man die rausrechnet, ist er noch so halbwegs gut in time. Nein, also er hat äh, definitiv tolle Leistungen gezeigt bisher und er hat es tatsächlich öfter mal einfach dann nicht ins Ziel gebracht. Also der war auch äh, durchaus schon öfter gut platziert mhm. und n, man dachte sich, oh, jetzt könnte dieser erste Sieg ja mal um die Ecke biegen. Jetzt hat er es endlich geschafft und ähm, wirklich auch mit entsprechend gutem Spiel geschafft und er hat es vor allem geschafft, sich äh, Alexander Levy von von der Backe zu halten, der nämlich eine Wahnsinnsschlussrunde gespielt hat mit einer 64, mit Abstand die beste Runde ja. des Tages und da noch auf einen Schlag tatsächlich rangekommen ist. Also also der ist Zweiter geworden mit Minus 15, Calum Hill mit den Minus 16, hat den 67, alles, alles in Ordnung. Sehr, sehr gute Schlussrunde. Aber Levi war da wirklich ähm, am Anrauschen wie, wie so eine Dampflok, hatte man so das Gefühl. Der hat da Birdie um Birdie gespielt. Allein auf den Back 9, 11, 12, 13, 14, 15, so eine Fünfer-Serie hingelegt. Aber so ganz die letzten paar Löcher ist ihm dann noch ein bisschen die Luft ausgegangen. Zur Freude wahrscheinlich von Calum Hill. Der dann äh, auf 16, 17, 18 auch nur Paar gespielt hat, aber einfach diesen einen Schlag dann vor ihm lag und das auch ins Ziel retten konnte. Und ja, ist grundsätzlich schön und ähm, schottischer Sieger ist ja auch mal wieder schön, das hatten wir auch längere Zeit jetzt nicht mehr. Doch, auch das hatten wir vor und
0: letzte Woche erst, Hero Open, Grand Forest.
1: Die, 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 die ich war auch gerade am Luft. So. und jetzt gleich zwei ah, hintereinander, okay, das wäre noch gekommen. Ah, <lacht> <Alles gut. klar. lacht> nein, Die würde ich doch nie übersehen, nein. nein. Also jetzt gleich zwei hintereinander, aber davor äh, war jetzt so also ein kleines bisschen Abstand mal und ähm, insofern, ja.
0: Und da war er übrigens auch schon geteilter Vierter, Callum Hill. Also von daher, das ist dann auch schon wirklich eine Strecke, die er jetzt hintereinander wirklich sehr, sehr gut gespielt hat. Da hat er ja auch schon drei Runden unter Paar, vier Runden unter Paar gespielt, drei Runden unter 70 und bei der Hero Open ja auch eine super erste Runde gehabt mit der 63 da. Also der ist richtig gut drauf und wenn man insgesamt auf seine Statistik guckt, 42 European Tour Events, sieben Top Tens eingeholt und dann im 43. dann auch den ersten Sieg. Also das ist schon wirklich wirklich vorzeichbar. mal gucken wie er sich dann in den nächsten Wochen und Monaten weiter schlagen wird, Rasmus Hölgert auf dem geteilten Dritten, zusammen mit Richard Bland, Jamie Donaldson und Callum Shingwin, kann man aber auch durchaus unterschreiben, auch wenn seine Schlussrunde mit Paar deutlich abfällt gegenüber den anderen oben
1: naja, eigentlich hätte Heugart das ins Ziel bringen wollen und wenn man streng ist, auch müssen. Der hat ja schon Siegerfahrung und es ist es nicht mehr ganz das Greenhorn und hat aber wirklich die Schlussrunde einfach gar nicht gut gespielt. Und dadurch den anderen Kollegen auch Gelegenheit gegeben, an, an ihm vorbeizuziehen. Ich meine, wenn wir uns das anschauen, der hat vier Bogies gespielt, hat gleich schon mal mit einem bogie auf der Eins angefangen ähm, und äh, ist dann wirklich da äh, gar nicht gut, auch besonders über die Back Nine gekommen. Und ähm, tat mir so ein bisschen leid, weil der hat wirklich drei Tage lang da richtig tolles Golf gespielt. Und also vor allen Dingen am dritten Tag, am Moving mhm. Day mit der 62, die war natürlich also wirklich Bombe. Und dann hat er sich jetzt da doch noch äh, vom ersten Platz verdrängen lassen und auch vom zweiten Platz jetzt noch durch durch Levy. Ähm, er ist trotzdem er ist jetzt ein geteilter dritter Platz, ein okayes Ergebnis oder ein sehr gutes Ergebnis. Ähm, aber also bemerkenswerter ist eigentlich fast aus Sicht von Caleb Hill, dass er sich die ganzen anderen bereits äh, Sieg erfahrenen, Groß da vom Leib halten konnte, Also weil er selbst Heugard, obwohl er sehr jung ist, hat schon mehrfach gewonnen. Blend hatte jetzt den ersten Sieg, Jamie Donaldson ist zwar schon eine Weile her, aber natürlich auch, Calum Shinkwin, Alexander Levy, die sind alle schon Sieg erfahren und dass, dass er diese ganze Meute von Spielern hinter sich lassen konnte, spricht aus meiner Sicht noch mehr dafür, was für eine gute Performance Calum Hill da geboten hat.
0: Und wenn wir vorhin ja schon deutsche Ergebnisse genannt haben, müssen wir natürlich auch deutschsprachige Ergebnisse noch weiter nennen. Geteilte 21. Dann nämlich nicht nur Max Kiefer und Marcel Sieben, sondern auch Bernd Wiesberger. Auch der auf dem geteilten 21. Platz hat am Schlusstag aber nochmal zehn Plätze verloren. Die Minus 1, die war dann im Vergleich auch ja, nicht gut genug. Übrigens Master Sieben, der ist auch zehn Plätze noch runtergerutscht. Max, äh, Max Kiefer dagegen vier Plätze rauf. Also so unterschiedliche Verläufe dann am letzten Tag aus deutschsprachiger Sicht. Ich guck gerade nochmal, ob ich noch jemanden vergessen habe, den wir auf jeden Fall noch hervorheben müssen. Desirih, hast du noch einen, den wir erwähnen müssen? Nee. Dann. Ich äh,
1: denke nein, außer ich hätte auch jemanden übersehen, aber das waren alle soweit. Ähm, bei Wiesberger ist halt deswegen interessant, äh, weil er eigentlich noch, in, eigentlich noch in der Bubble wäre für den Ryder Cup, äh, um mal wieder auf mein Lieblingsthema zu kommen. Ähm, aber er zündet nicht so ganz. Also, das ist jetzt liegt einfach daran, dass wir bei Wiesberger natürlich einfach ein bisschen andere Maßstäbe anlegen, mhm. auch nicht zuletzt im Hinblick auf dieses Ziel, was er da hat, nämlich das Wilder Cup Team. Und ähm, da habe ich in den letzten Wochen und Monaten immer so das Gefühl, es ist so, es klappt immer irgendwie gerade nicht so, wie er sich das vorstellt. Aber vielleicht kann er ja da noch den Turbo zünden und, und da noch loslegen. Jetzt ähm, ist also der, der, der 21. Platz von ihm ist mir zu wenig, sagen wir es mal so. Einfach im Verhältnis zu dem, was er äh, grundsätzlich zu leisten imstande ist, ähm, entspricht aber so ein bisschen der momentanen Performance leider.
0: Dann gucken wir mal, wie die Performance sich dann weiterentwickelt. Wir haben alles im Blick. Hier bei nurgolf auf sportpodcast.de. Danke für euer Interesse heute und danke dir, Césarie.
1: Sehr gerne.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?